0: Alkohol blir liksom ett raster man kan lägga på som en ursäkt. Eh, och då, är, då behöver man inte liksom stå till svars för sitt beteende på något sätt-
1: Då är vi är tillbaka med podden som heter häja framtiden. Jag heter Christian von Essen, sänder från Kitchen Studio på Roslagsgatan 23 i Stockholm. Sitter här emot Karin Hagman. Välkommen till podden. Tack! Vd för IQ eller IQ-initiativet. Ja. Använder ni initiativet?
0: Bara i mycket seriösa sammanhang. Typ vår styrelse, våra styrelsemöten, annars säger vi IQ. Okej,
1: okay. här kan vi vara avslappnade Så Tyck IQ. Jag. Ett dotterbolag till Systembolaget.
0: Ja, det stämmer.
1: Kan vi hoppa tillbaks direkt då? Varför och hur startades IQ?
0: Ja, men IQ startades för lite drygt 15 år sedan. Eh, och IQ är en del av Systembolagets informationsuppdrag. Systembolaget har en uppgift att informera om risker och skador med alkohol. Men för 15 år sedan så tänkte man att det är nog smartare att göra det- på ett fristående sätt att koppla bort det från systembolaget som också säljer alkoholen. Mm. Och det är ju ett kommunikationsfokus vi har i det vi gör väldigt mycket. Vi är inga forskare på IKE utan vi försöker nå ut till de flesta i Sverige som är mellan 18 och 40 år i våran eh, primära målgrupp. Och så tonårsföräldrar. Alltså tider i livet där, man kanske, där, där de här frågorna är viktiga. Och så jobbar vi för det vi säger, ett smartare förhållningssätt till alkohol. Vi är inte någon nykterhetsorganisation utan vi tänker att alla människor mår bra av att reflektera och fundera över sitt förhållningssätt till alkohol. Så det är det vi gör.
1: Ja just det, kunskap, kommunikation, nätverk. Exakt. Säger ni. Och så driver ni Fyllepodden.
0: Ja, Yes, det gör vi. Vi har, med Mossa Hasselvall som programledare. Mm. Och den eh, kör vi och så bjuder vi in olika gäster och pratar om deras relation till alkohol. Och vad de tänker när de dricker och vad de har funderingar kring.
1: Det första jag tänker på när det gäller alkohol är att ungdomar idag verkar inte dricka så mycket längre.
0: De dricker, men de dricker ju mindre.
1: Mm.
0: Eh, och det är därför jag har mycket frågor om eftersom att en av våra målgrupper är tonårsföräldrar. Att så här, men det här är väl inte något problem längre med alkohol. De håller väl på med droger istället och så. Men faktum är att de, de allra flesta ungdomar kommer någon gång ungdom, ungdomstiden i kontakt med alkohol. Antingen att de dricker själva eller att de är på fester där andra dricker. Det är väl det man kan se i att den åldern har ändrats lite. Att när jag, jag som är till åren kommer snart 50 år, när jag var ung, då drack ju alla kola på högstadiet. Så är det inte idag. Idag dricker en minoritet av ungdomarna på högstadiet. Och framförallt dricker de mindre regelbundet än vad mm. vi gjorde.
1: Vad tror du att det beror på då?
0: Det är svårt att säga en specifik anledning. Vi har verkligen liksom träffat forskare och försökt undersöka det här. Det beror på flera saker. En sak är att vi har en stark hälsotrend i Sverige. Och den präglar också ungdomarna. Man, de coola träna ganska mycket- Rör på sig, lägger upp tjusiga bilder på sig själva i sina kanaler om, när de tränar. Och det där rimmar liksom inte så bra med eh, att dricka mycket. Sen är det också relationen till föräldrar som har förändrats. Tidigare generationer har haft väldigt starkt behov av frigörelse från föräldrarna. Och föräldrarna har varit väldigt mycket en kontrollfunktion. Dagens föräldrar vill vara mer kompis med sina barn. De är ganska mycket mjukare på gott och på ont- men det gör att den här revolten eh, blir inte lika stark. Alkohol får inte samma liksom, symbolvärde i min revolt som tonåring. Och en annan sak är att de är mycket mer hemma och umgås över nätet med sina kompisar. Eh, och de, de är inte ute och drar liksom, och hänger bakom gården som ja, eh, andra gjorde.
1: Nej, precis varje tillfälle man fick så hoppar man på en buss någonstans. Men har ni även statistik över droganvändning eller det liksom, det, ligger det inom ert intresseområde också att titta på sådana saker? Ja,
0: men vi tittar på det lite grann även om vi primärt jobbar med alkohol. Men vi tittar ju på det därför att eh, det hänger ihop. Alltså de ungdomar som är högstadiet provar alkohol. De kanske inte heller är så sena att kanske prova cannabis. Eh, men vi är inte experter på det. Man ser väl att det ökar lite grann. Och Vad vi kan se då, nu sitter vi här i Stockholm. Och här kan man ju se att de i rika förorter, tonåringar i rika förorter, har väldigt stor tillgång. Och Där är det vanligare att man testar droger. Till exempel Lidingö, Dandryd, i sådana ställen där man som förälder kanske ska växa upp med. Examen. När man pratar om unga och droger, den stora skillnaden är kanske idag att unga är inte är så rädda för droger. Det är inte farligt för dem. De ser det liksom. På tv-serier, eh, coola musiker eh, i kanaler. Så att det finns överallt. När jag växte upp, då kom det liksom poliser till skolan och sa räcker man hash så börjar man med heroin snart. Mm. Den bilden har inte unga idag.
1: Ja, just det. Förhoppningsvis har de bättre koll. då, Men samtidigt så finns det en massa märkliga nätdroger och syntetiska saker som inte man kan ha så bra koll på.
0: Och det är väldigt mycket lättare för idag att idag få tag på droger. Du köper liksom via Snapchat. Det är jätte, jätteenkelt om de vill.
1: Mm. Men hur, hur dricker vi generellt i Sverige då? Man, man har ju pratat om det här att vi har bibehållit eh, svenska supa på helgen, arbetarkulturen samtidigt som vi har anammat den eh, sydeuropeiska dricka varje dag i veckan kulturen och slagit ihop dem till att dricka väldigt mycket. Är, är det så eller håller det också på att avmattas?
0: Ja men det där tycker jag är jättespännande om man funderar framåt. Vad kommer hända med vårt drickande? För precis som du säger, förut drack man på helgen och nu ser vi kanske en förändring i det. Och framförallt vad vi ser på IQ är en förändring. Vi mäter ju attityder, att attityden kanske till vardagsdrickande inte är liksom... Man tycker inte att det är lika farligt som man kanske tyckte innan. Men vi dricker, jag tycker inte, man kan säga att vi dricker mer utan det är mer kanske att vi sprider ut vår konsumtion över veckans dagar på ett annat sätt. En spännande undersökning som jag läste det var också att man, man själv tyck, tror att man dricker mindre än andra omkring en. Eh, och ett viktigt medskick där är väl att man ska hålla koll på hur mycket man dricker oavsett om man sprider ut det över veckan eller dricker på helgen. Så är liksom, summan av lasten är konstant.
1: Mm, just det. Det där, <laughs> där kan jag själv känna igen. När man, så här, man tänker så här, varför är jag trött idag? Vi, vi gjorde ju ingenting igår. Vi drack ju knappt någonting. Så bara, fast Jag vi delade ju på typ tre flaskor vin och kollade på tv. Alltså det var helt meningslöst drickande. Men det blir ändå ganska mycket. Och så gör man det två dagar på helgen och sen så lite mindre på veckodagarna. Men jag vet inte, det är som att man... Bara för att man inte är på fest så tror man inte att man dricker.
0: Nej, precis. Det, det är just det som man märker då. Att det blir lättare att dricka till vardags. Och man ser i Sverige kanske mer och mer alkohol som en dryck vilken som helst. Och sen ska vi komma ihåg att nu sitter du och jag här och pratar om alkohol. Det pratar inte man om liksom hemma utan då säger man så här, ska vi ha ett glas vin eller ska vi ta en öl och det har man mycket liksom, lättare vin kan ju nästan, vissa människor tror det är, liksom, finns något hälsosamt i mm. eh, medan eh, forskarna säger så här ju mindre alkohol du dricker alltså det blir ändå alkohol i kroppen oavsett om det är sprit, vin eller öl liksom. det kommer påverka dig eh, men jag tror att just det där dricka hemma också nu pandemin när man har lagt om sitt liv och är mer hemma så kanske man inte känner av det där. Att man faktiskt. Nej men vi öppnade ju faktiskt en flaska till igår. Och, och det känns ju i kroppen. Eh, absolut.
1: Ni släppte en rapport i maj 2021. Som handlade om alkohol och könsnormer. Vad tyckte du var mest ögonfallande med den?
0: Alltså min första tanke var ju så här. Varför har inte hänt någonting? Eh, för den här rapporten. Är ju jord bland unga människor i 20-årsåldern. Det är de vi har tillfrågat. Och jag kände så här: Det gjorde mig så oerhört upprörd att så här, alkohol är fortfarande en ursäkt för dåligt beteende. Eh, könsnormerna sitter kvar. Jag trodde vi hade kommit mycket, mycket längre. Och särskilt nu, så här, efter hela me too-rörelsen och så. Men alkohol blir liksom ett raster man kan lägga på som en ursäkt. Eh, och då, är, då behöver man inte liksom stå till svars för sitt beteende på något sätt.
1: Jag det som att man förstärker då de, de vilande könsnormerna mm. blir, Vad säger man? Ja, de, blir, de blir extra markanta då när man fryser några glas. Mm. Det blir liksom grabbigare mm. framför allt.
0: Ja, och det där de som har svarat i undersökningen, de, de är medvetna om det. Alltså det är ju 60% i den här undersökningen som säger att ja, men vi upplever att det är olika förväntningar på män och kvinnor när man dricker och för kvinnor blir liksom någon slags dubbelbörda för dels ska man dricka för det är tecken på att man är frigjord och härlig och avslappnad och stark som kvinna och samtidigt så upplever jag jättemånga av dem som är med i den här undersökningen att så här, ja fast jag kan inte dricka så mycket för jag måste också ha kontroll jag måste se till att jag inte utsätter mig för några risker så att som, som, som kvinna är det väldigt dubbelt. Och som man då så förväntas du kunna dricka mycket. Det anser man är manligt. Och liksom det, det tycker jag också är som... Det känns ju väldigt föråldrat. Eh, och att man också då... Ja, men som kvinna blir man bedömd för sitt dricka Och det blir man som man också då. Om man är liksom en riktig kar. Eh, och kan dricka mycket och klara det. Eh, och för kvinnor blir det någon slags liksom i balans mellan riskhantering å ena sidan mm. och frigörelse å andra sidan och vi pratade ju förut om hur vi dricker i Sverige och män dricker ju dubbelt så mycket som kvinnor i Sverige ja. mm. eh, trots att kvinnor har börjat dricka mer och män har börjat dricka lite mindre så är det fortfarande så att män dricker dubbelt så mycket, mycket som kvinnor men det är kvinnor som råkar ut för mäns drickande mm. så man påverkar inte bara sig själv man påverkar ju folk runt omkring Ja, och det tar man ju också upp i den här undersökningen då, Att män använder alkohol som en ursäkt till exempel för att tafsa på kvinnor. Eller att man blir arg, våldsam. Mm.
1: Det framkommer att 73% säger att det används som en ursäkt för dåligt beteende. Mm. Och jag vet inte, hur ska man komma runt det? Alltså, hur ska man kommunicera det på ett sätt så att unga människor förstår?
0: Mm. Ja, men vi...
1: Kanske precis det ni brottas med. Ja.
0: ja, det kan man ju börja med. att På IQ så eh, måste vi göra skitbra kommunikation för att nå igenom. Vi vill få människor att reflektera. Vi vill få människor att förändra sina beteenden. Och det är jättesvårt att göra utan att bli en moralist. Och, det, och när du kommer med moralkakor så slutar människor att lyssna. Så det är en enorm balansgång. Det handlar om att väcka känslor inne i människor- Eh, där de själva känner att de fattar ett beslut. Och vi har gjort det till exempel genom att vara otroligt ironiska ibland. Eller, mm. eller så. Eh, men det, det är vår utmaning. Men jag tänker att... Eh, det jag försöker göra det är ju att prata, prata mycket om... Liksom, visa på absurditeten i att det är så här fortfarande. Eh, vilket samhälle vill du vara med och skapa? Börja med dig själv- Uh, vad accepterar du, vad accepterar du inte jag tänker så här, hur många fester har man inte varit på liksom, där man har man har sett att någon dricker alldeles för mycket men inte stoppat det till exempel
1: mm, just det jag tycker att nu är jag i 40-årsåldern då jag tycker att väldigt mycket av det sociala umgänget handlar om alkohol på olika sätt inte så att man hetsar att dricka på det sättet. Men, men att det blir så mycket man måste ta hänsyn till. Mm. Plötsligt så kommer det folk på middag som inte dricker. När man har planerat för en kväll med massa dryck. Eh, någon kör bil. Någon är, har en vit månad. Någon ska träna. Någon slutar för att den alltid eh, dricker för mycket. Gör dåliga saker. Någon går i terapi. Alltså... Det är väldigt så här laddat mm. igen. Vilket det kanske inte var 20-30 års ålder mer så här Alla bara kör på så mycket om, om pallar, och sen så blir det en massa här skit. Och sen så nu har man kommit till den åldern och så här: Nej, men jag, jag har faktiskt slutat tycka mm. helt. Det bara blir extra, en extra parameter att ta hänsyn till. Samtidigt som alla ska äta olika saker också.
0: Men det som jag tänker när du säger det där, då blir jag egentligen ganska glad. Ja, Därför
1: det är i alla fall en självinsikt och ja, beslut.
0: Det tyder på självinsikt, men också att de kommer. För att vi har gjort undersökningar när folk avstår från sociala sammanhang. För att de orkar inte med att dricka och de orkar inte tacka nej till att dricka. Så det där som du beskriver, det är ju någonting väldigt bra- men du sätter ju fingret på det som blir svårt. Och det är att vi har byggt vårt sociala sammanhang. Sättet det umgås i de här åren mellan 20 och 30. Och vi har byggt det runt alkohol väldigt mycket. Mm. Och nu måste man liksom... Om man ska umgås utan alkohol... Då måste man lära känna varandra på ett nytt sätt. Eh, och ett kanske... Våga blotta sig. Våga känna sina osäkerheter. Eh, och så. Men det är ju bra att man kommer. Och sen så... En annan sak som jag tycker är intressant det är också det att man måste berätta varför man inte dricker. Alltså man kan, jag kan inte komma hem till dig på middag och bara säga så, här, nej men jag dricker vatten. Jag måste komma med en ursäkt, det tycker jag också är så intressant. Mm. Om jag kommer hem till dig och säger såhär, jag struntar i potatisen eller jag struntar i salladen eller jag vill inte dricka juice, då skulle ingen ifrågasätta varför. Men alkohol, det är nästan som att om jag säger nej till att du bjuder på alkohol, då är det nästan som att jag... Träcka ner lite på dig. Eller så här, jag sätter inte. Förstår vad jag är ute efter. Att mm. så här, jag, jag, nej, då var inte den här middagen världsviken. Men jag har ju köpt den.
1: ett fint vin här. Ja. När ska komma.
0: Det, det finns en laddning kring alkohol. Och jag tror att det är. Att alkohol är så förknippat med njutning. I vårt samhälle. Nu, nu har det alldeles nyligen varit sommar. Och liksom, Hur många vinglas på altaner. Har jag inte haft i mitt instagramflöde. Och vad är det för signal det vill säga. Jo. Mm. Jag njuter av livet, vill jag säga. Eh, så att alkohol är en otroligt stark symbol. Både för gemenskap och njutning.
1: Jag tycker att man ska generellt vara mer försiktig med alkohol i sociala medier. Är det, är det liksom för hypeat Det beror, väl,
0: det beror på eh, vad man har för publik. Jag tänker att om man jobbar med att ha väldigt många följare och vara liksom influencer. Då skulle jag nog fundera på det. I förhållande till, vad signalerar jag kring alkohol? Eh, och vad säger det? Eh, men sen om liksom... Min, mina grannar lägger ut som har hundra följare. Det får de väl göra sådär. Men, men, eh, nej, men ha, har du en stor publik så ska du alltid fundera på vad du sänder till den publiken mm. för budskap.
1: Vad skulle hända, tror du... Om Systembolaget inte fanns. Om Monopolet upplöstes så det blev så att säga, fritt att köpa alkohol i butiker.
0: Det har gjorts jättemycket studier på det. Eh, och det är ju svårt. Det är svårt att studera därför att det finns ju inte. Men man, man tror ju att, att det skulle bli eh, dels det här med ålderskontroll. Systembolaget är jätteduktiga på i sin affärsmodell att se till att inte sälja till mindreåriga. Det kanske skulle försvinna. Sen är de väldigt duktiga på att liksom ha ett brett sortiment och sådana saker. Nu märker jag att jag är lite, det här är inte mina starkaste sidor att prata om. Men jag tänker att de, de är väldigt duktiga på många grejer som man skulle tappa. Och jag tror också att liksom kostnaderna för samhället skulle kunna bli högre på sikt om man säljer i butiker. Därför att det finns ganska... Alltså, K kostnaden för alkoholkonsumtionen i Sverige är högre än man tror vårdbrott främst liksom. och det är väldigt laddat, det är svårt att prata om det får ju vi jättemycket frågor om, hur ska jag ta upp med någon annan som jag tycker dricker för mycket, jag vågar inte säga något eh, det är en sån jättevanlig fråga Så alltså, det är så liksom skam och skuldbelagt
1: Var kommer du ifrån tidigare? Vad har du gjort innan du började på ICA?
0: Jag var ju kommunikationschef på fackförbundet kommunal när de hade sin stora kris 2016 och jag var där, nu är det så här, ah, vad var det, handlade det om? I korta drag så var det porr, ordförande fick avgå, det var lägenhetsaffärer, det var alkoholsvinn och porrstjärnor som på restauranger, allt det där hanterade jag. Det var en jäkla stor grej men nu har man ju glömt det, det har kommit andra kriser efter det.
1: Här borta på Sveavägen?
0: Ja, mm. jag var med inne där och stängde den där restaurangen en gång i tiden, innan det blev det, det är idag. Då.
1: Ja, just det. Metropol
0: Metropolpalä. Det, det var en
1: jättehärlig restaurang.
0: Jättefin, det var bara det att det aldrig var någon där.
1: De hade en liten barficka, ja. det var jättebra.
0: Ja, men det var, det var väldigt konstigt att ett fackförbund skulle driva den där restaurangen. Ja, det så visste vi... man inte. Nej. Så var fallet. Eh, och det hade pumpat in otroligt mycket pengar i den. Så jag var kommunikationschef där. Och eh, det, blev, det, var, det var dåligt varumärke redan innan. Och sen var den där jättestora krisen. jag minns så väl när jag åkte hem där. Eh, och mötte en granne på bussen. Och så sa jag så här. Jag är kommunikationschef på fackförbundet kommunal. Och då sa han bara. Ja. Ja, det måste ju vara det minst eftertraktade jobbet i hela Sverige. Oh, ja. Men innan det har jag så jobbat med kommunikation både som konsult och eh, som organisation. Och jag tycker att det är roligt att driva värderingsdrivna frågor som jag själv tror på egentligen. Mm. Eh, och när det gäller IQ så hade jag ju börjat tänka väldigt mycket på alkohol. Eh, mest kopplingen arbetsliv utifrån hur, hur det var på kommunal. För att vara gänget där så var man tvungen att gå på fester. Man var tvungen att dricka mycket. Och det skapades liksom en kultur kring alkohol. Och då började jag reflektera ganska mycket. Så när det här vd-jobbet på IKE blev ledigt så var jag jätteintresserad av att gräva mer i det.
1: Mm. Är, är AV-kulturen särskilt stark i Sverige tror du? After work-drickandet?
0: Äh, jag tror inte man kan säga generellt. Om den är det eller inte. Jag tror att det är väldigt olika i olika branscher. Jag tror att den är väldigt stark inom så här IT, telekom. Många unga människor som jobbar. Man kanske har flyttat till en annan stad för att jobba inom den branschen.
1: Det är fortfarande medie och reklam och de branscherna också.
0: Definitivt. Och där är ju många som har trätt fram och pratat om just det problemet. Medan i andra sektorer tror jag att det är mycket mindre vanligt- och det är där som vi till exempel har gjort undersökningar som visar att det är lättare. man, man går heller inte på en AV än att gå och, och ta en kola. Mm. För att det, är liksom, det, det blir så jobbigt med alla frågor om varför. Om man måste fråga någon varför en inte dricker, då tänker jag så här, du ska inte säga varför. För det blir väldigt hårt. Liksom så här, varför, aha, varför ska du inte dricka? Om man verkligen är så himla nyfiken. Jag är själv väldigt nyfiken person så jag kan förstå att man är nyfiken. Då kan man säga så här, hur kommer det sig att du inte dricker? Alltså det här att mjuka upp frågan lite, öppna den?
1: Mm. Ja precis, så vissa har ju tänkt på det mycket och vill svara. Alltså har ett genomtänkt svar. Mm. Medan andra kanske tycker att det är jättejobbigt. Mm. För att man försöker bli gavid eller, 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 eller äga vid eller mm. liknande. Det är också ganska svårt att umgås med folk som blir mer och mer fulla om man själv inte dricker. Mm. Och det kan jag tänka är ett dilemma om man vill bonda med arbetskamrater eller vill nätverka för sin karriärskull eller liknande. Och det liksom utvecklas till någon slags sjöslag på julfesterna mm. att man inte ens vill gå längre. Mm.
0: Ja, ska men, man ta upp det då med jag, sin chef? Ja, jag tycker man ska ta upp det jag kan berätta en historia från när jag jobbade på kommunal. Då var det så att alla blev väldigt fulla på alla fester. Det
1: hänger vi ut kommunal här.
0: Ja, men jag har redan pratat om det så mycket. Och alla där, de vet det. Så det är inga kvar från den tiden. Och dessutom att jag kan prata om det. Det handlar om att de gjorde en jättestor åtgärdsplan. Och faktiskt har förändrat. De bjuder aldrig på alkohol nu. Aha, okay. Så att därför så, så kan man prata om hur det var förr. Mm. Men i alla fall efter en sån där fest så gick jag till... Vår personalchef en jätteduktig, bra person. Och så sa jag så här... Ja, jag tycker att det är ett problem. Det, liksom folk, det, det blir obehagligt när chefer blir så här fulla. Och då sa han bara... Jag vet, jag vet. Det är så himla jobbigt. Men det går inte att göra någonting åt. Och jag, det här är en jättebra person. Men det där hängde ju kvar i mig så otroligt länge. Eh, därför att det går alltid att göra någonting åt. Men, men du måste ha högsta ledningen med dig. Mm. Du måste liksom förklara för... VD, högsta chefer... De, de får inte vara en del av det här problemet. Därför att det är de som sätter hela kulturen på företaget. Om högsta chefen... Om jag som vd är den som alltid... Bjuder in till AV med alkohol... Eller alltid blir fullast på Att Och drar festa, in
1: shotsbrickan. Liksom.
0: Då, då får du vara med... Då kommer min personal tro att... De måste bete sig likadant. Mm. Eh, och sen så tänker jag att... Apropå AV och alkohol på jobbet... Vi har ju den här starka hälso- trenden i Sverige... Att vi ska inte vara så himla liksom, gammaldagsa. och jag tycker det finns en fantasilöshet kring liksom, julbord med snaps. Alltså man kan sticka ut och klättra eller göra något annat kul. Fastigen gå en vandring på ett liksom, tak i Stockholm. Vi är väldigt fast i som gamla normer. Det där, det där, jag tycker man ska fråga personalen själv vad de vill göra.
1: Mm. Ja, för det är, det är väl klassiskt att man, man bävar lite för, för julbordet. Mm. För Lasse blir alltid så jävla full.
0: Ja, och jag själv kan också tänka så här, nu är jag ju snart faktiskt 50 år. Eh, om jag tänker tillbaka på min karriär som så här amb ambitiös tjej. Så har ju jag ursäktat mycket dåligt beteende av alkohol. Eh, därför att jag har förstått att så här, här gäller att hänga på om du vill få en bättre tjänst framöver. Mm. Och cheferna har spelat otroligt stor roll. Jag var kommunikationschef innan på ett annat ställe där chefen aldrig drack själv, det var en kvinnlig chef, hon drack aldrig och hon tog aldrig alkohol på jobbets bekostnad. Och det var så skönt för oss. Jag tyckte mm. det var, för mig var det en befrielse som ung unger.
1: Mm. Ja, det är inte det som behövs i alla fall. Har IQ har ni själva någon framtidsvision av hur samhället. Ska se ut.
0: Ja, men det kommer från olika håll, tror jag. En av våra starka visioner det är ju att eh, vi ska kunna umgås och vara utan att sitta fast i gamla normer. Det är därför vi tar fram den här rapporten, till exempel om alkohol- och könsnormer, för att liksom, påvisa det här problemet och prata om det. Att du ska kunna vara fri liksom, som människa eh, och inte sitta fast i beteenden så ska du vara när du dricker eller att alkohol ska vara så romantiserat med det sagt så tänker jag så här, jag tror inte på någon slags nollvision, jag dricker själv alkohol då och då, det är inte så att vi tror på en värld där man inte dricker men där man dricker på ett sätt som man inte skadar sig själv och inte skadar andra alkohol är en enormt stor andrahandspåverkan att när jag dricker jag har klart jag påverkar mig själv men som förälder Ens barn till exempel upptäcker ju otroligt fort att du har druckit. Och det behöver inte vara att du blir aggressiv. Det kan vara att du blir mer kramig. Eller ska prata om hur mycket du älskar dem och så vidare. Men det blir också, kan också bli obehagligt för ett barn. För att du blir personlighetsförändrad. Mm. Det tycker jag man ska tänka på.
1: Vad, vad har ni upptäckt är det bästa sättet att prata med tonårsbarn då? Om alkohol. Jag har en dotter som fyllt tolv nu som någon slags punkare och men sen att det är en tidsfråga innan man måste börja hantera den, så, de sakerna. Mm. För att eh, strängt förbud och kontroll, som du säger, det blir ju bara en backlash.
0: Mm. Jag tror att det, det man ska göra om du har en tolvåring hemma, det är ju att bygga relation. Alltså göra grejer och prata om saker, inte på tvingande sätt. Jag har ju två eh, pojkar som är 18 och 15 jag brukar prata med dem i bilen när jag kör dem till olika grejer. För att då är vi i en, liksom en avslappnad situation. Och vi tittar inte. Vi har inte den här jobbiga ögonkontakten som kan bli för stark nästan. Mm. Utan liksom, det blir avslappnat. Då kan jag fråga om olika grejer hur det är och sådär. Sen så tror jag att man ska vara väldigt tydlig med ändå vad man förväntar sig. Att de ska vara hemma eller kan vi höra höras under kvällen? Vilka ska du vara med? Den typen av, av liksom samtal. För det är också ett sätt att du som förälder faktiskt visar att du bryr dig. Och det tror mm. jag är skitviktigt. Att de känner. Och sen när ditt barn då förr eller senare kommer komma hem och har druckit. Eh, så tycker jag inte att det första man ska göra är att bli arg. Jag tycker man ska ta hand om den. Och sen ska man tänka så här. Herregud. Jag har inte totalt misslyckats som förälder. Min tonåring vågade komma hem fast den mm. hade druckit. Och sen kan man gå en promenad och prata den efter om vad som har hänt och alkohol och sådär. Men jag tycker inte man ska bjuda hemma. Det tycker jag inte för att då lär man dem bara att dricka.
1: Mm. Köpa ut, ska man göra det?
0: Men, vad tror du? Nej det ska man såklart inte göra Det är många som kanske gör det Och tänker så här, ja men då vet jag vad de dricker Men det vet du inte, det enda du vet Är vad du har bidragit med till ja, den där festen
1: De har också en vinare
0: Exakt, alla har fixat det mm. Nej så det ska man inte göra Men eh, jag tänker att Alla relationer handlar om att bygga kontakt Och ju bättre kontakt du kan Lyckas hålla uppe med din tonåring eh, Desto bättre Och sen kan man inte ha så höga förväntningar För att de är fullt upptagna med sina egna liv och eh, bryr sig inte särskilt mycket om mamma. Liksom. Men eh, man kan ändå försöka. Och mm. prata om, man ska absolut prata om alkohol. Vad som kommer hända. Och undra och vara nyfiken. Mm.
1: Eh, jag brukar sluta med. Eh, vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre
0: i framtiden? Det första jag tänker på. Det är att man ska fundera på vad man sänder ut i världen. Jag tror att alla människor behöver mycket kärlek i världen. Och alla går och bär på skit. Så jag tycker världen blir bättre- om man funderar på vad man sänder ut- och ger kärlek och lyssnar på andra.
1: Mm. Bra. Har du några bra lästips- eller poddtips?
0: Den här sommaren har jag läst- väldigt mycket romaner av Kjell Väste. Det är Helsingfors. Jag har ju en inre 40-talist- som får fritt om i Kjell Västers romaner. Jag tycker man ska läsa Kjell Västers romaner- som avkoppling- jag tycker att det är väldigt viktigt att läsa romaner för det frikopplar ditt fantasisystem. Jag tycker inte bara att du ska läsa en massa businessböcker och leadership och sånt där. För ledarskap handlar så himla mycket om, om magkänsla, intuition, strategi, framtid. Och du lär dig mera av världen om du läser romaner.
1: Jag, att jag hade Nina Ekelund från Haga-initiativet här för två timmar sedan. Hon har exakt samma svar.
0: Kul. Kjell Källvästa. Och
1: läs mer romaner. Typ.
0: Nej. Ja.
1: Jätte konstigt. Jag har aldrig haft någon som prat, sagt Kjell Westö tidigare.
0: Och nu har du två på, nu har jag två på samma dag. Jag vet vad du kommer köpa från ja, jag kommer
1: plöja Kjell.
0: Borde jag säga något mer då? Någon annan bok än Kjell Westa? Pachinko. En jättebra bok om Korea-Japans relation- Genom en ä, familjs ögon. Den läste jag som, det finns en generationsroman från Korea. Helt mm -hmm. fantastisk. Pashinko. Okay.
1: Cool. Vem tycker att jag ska inte vara här framtiden?
0: Jag tycker det är spännande med de här som gör skönhetsprodukter av cannabis och hur de liksom reflekterar kring det. Det kanske är en jättekonstig grej, men det skulle jag lyssna på.
1: Jag har faktiskt att Josefin Landgård som driver Mental, som Mantel. Ja, gör då har du redan det. gjort det. CBD. Ja,
0: för det tycker jag, det, är, det känner jag så här, själv i en värld som jag själv bara. Vad är det där? Jag borde kanske mm. ta reda på mer om det. Men sen så vill jag alltid veta mer om, om miljöfrågor, men det är ant, jag antar jag att du har intervjuat alla med Johan Rockström och...
1: ja, Rockström har inte varit i podden. Så att, ja, okay. det kan absolut vara läge.
0: Johan Rockström skulle jag vilja höra. Jag vill höra honom varje dag.
1: Mm. Josefin Landgård på Mantel är 199, avsnitt 199.
0: Då ska jag lyssna på det på vägen hem.
1: Hon var även med och grundade Kry i år i tiden. Då ska vi avrunda det här. Tack snälla Karin Hagman för att du kom förbi. här i framtiden.
0: Tack, läs nu Kjell Väster.
1: Ja, det ska jag verkligen göra. IQ.se kan du se om du själv dricker för mycket eller om någon annan du känner dricker för mycket det finns några tester? Mm.
0: Alkoholprofilen.se, men allt det där finns via iq.se.
1: Just det, just alkoholprofilen. Ska man tänka enheter.
0: Och vi håller faktiskt precis på att bli klara med en tjänst eh, som heter Alkoholsnacket. Som handlar om om du är orolig för någon annan och hur du ska göra då. För vi får så mycket frågor om det.
1: Eh, och lyssna på Fylle-podden med Musse Hasselvall. Grymt. Uh, Hejframtiden.se Där hittar du mig och allt jag gör med framtiden och magasin och böcker och så vidare. Boken Nu fattar jag på Lava förlag. Bra julklapp till företaget. Uh, jag heter Christian från Tack för att du lyssnar.